0: Bonjour à tous et bienvenue dans En première intention, émission du vendredi 8 avril 2022. Et j'ai à ma gauche, c'est pour changer Aurélien, toujours là, mais finalement. Tu es à ma... Eh oui, comme quoi, hein, c'est en fait, c'est un, un, un peu le dimanche. C'est
1: le reflet de mon choix politique. pour, pour une fois, je serais je serai plutôt à gauche pour pour, pour ce dimanche, mais. Ben, J'espère que ça va pas trop me perturber pour le quiz. C'est vraiment... La semaine dernière, on n'a pas pu faire le quiz. Il n'y a pas plus superstitieux qu'un fouteux. Là, vous me collez à gauche. Franchement, si je perds, j'ai déjà mon excuse bidon. <rire> Parfait. Et à ma
0: droite, je ne sais pas si ça va être les choix politiques, mais c'est lui qui est de retour. En a fait le Tanguy David. <rire> Comment ça va, c'est un plaisir de t'avoir encore dans cette émission Merci, ça va euh, Alors au programme aujourd'hui, les news, les news extraordinaires Le top flop spécial des matchs de la Ligue des Champions Qui sont passés cette semaine, mardi et mercredi Un débat sur euh, notamment la nouvelle réforme euh, de, Du fair play financier Qui a été annoncé cette semaine par, euh, par l'UEFA euh, Et on va se demander si finalement bah, Avec cette réforme, la Super League ne peut-elle pas gagner Est-ce que le futur du football est aussi sombre euh, Qu'il laisse paraître On finira avec les matchs avant du week-end Et finalement le quiz qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, je sais que ça vous titille un peu, et euh, on va pouvoir vous, vous affronter à la fin de l'émission. On commence donc avec les news. Les news a parlé des choix de l'UEFA en préambule, et bien bah là on va de ceux de la FIFA. Chaque semaine réserve son lot de conneries du côté de la FIFA, apparemment selon la Correiro de los Sport, l'instance suprême du football mondial voudrait tout simplement faire passer de 90 minutes à 100 minutes la durée des matchs de la prochaine Coupe du Monde. L'argument avancé étant d'allonger le temps de jeu effectif. Wow, où est-ce que ça va
1: s'arrêter, toutes ces conneries bah, C'est ça le problème, c'est qu'en fait ils parlent de temps de jeu d'effectif, notamment avec euh, la VAR, mais au lieu d'essayer de réfléchir à une meilleure utilisation de la ou je pense à certains qui veulent tout simplement euh, comment euh, euh, bah, l'abroger, euh, ils préfèrent allonger le temps de jeu effectif. Sachant que le temps de jeu effectif, par exemple, tu prends un Diego Simeone, il sait très bien comment casser le jeu, il sait comment faire des fautes toutes les 30 secondes. Donc euh, c'est parce qu'il prenait en, co en compte, il me semble, le dernier Benfica Ajax. Benfica Ajax, je... Ajax où il y a eu 55
0: minutes de temps de jeu
1: effectif. Voilà, et, et exactement. Euh, après derrière ça, pour moi ça ne changera rien peut-être que euh, c'est faire 100 minutes comme ça tu sais que ça peut être euh, tu peux le diviser par 4 comme ça on fera des cartons on sera comme au basket Nasser al voudrait qu'il y ait une séance d'ouverture euh, 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 pour la Ligue des Champions donc euh, non c'est bien en fait ils regardent la NBA ils sont en train de copier ils sont juste en train de faire quelques changements 100 minutes voilà et euh, vivement les huit changements, alors.
2: <rire> Donc du coup, à toi, 100 bah, minutes… Euh... Pour moi, on est la FIFA reste toujours dans sa ligne directrice de la connerie parce que, <rire> euh, franchement, 100 4... minutes, déjà, même en phase de groupe, c'est-à-dire que pendant toute la compétition, ils vont jouer 100 minutes. Déjà, tu joues au Qatar, 40 degrés, une quarantaine de degrés, et tu veux rajouter de la fatigue supplémentaire, même 10 minutes, aux joueurs c'est aberrant, non, franchement c'est de la connerie C'est une
1: bonne remarque de, 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 de Semi Parce que c'est vrai qu'on on parle de la fatigue des joueurs Et là tu veux les faire jouer de 90 à 100 minutes Déjà que bah, la prochaine Ligue des Champions leur rajoute euh, et la, la nouvelle réforme leur rajoute
2: euh, 4-5 matchs Donc euh, voilà, la réforme aussi euh, De toute façon on va en parler aussi un peu plus ouais, pendant le débat Imagine euh... on assiste à un 0-0 où le match il est bidon tu veux Genre... rajouter encore 10 minutes Genre de France-Danemark <rire> France Et tu veux Genre... rajouter 10 minutes de supplice euh, aux veux... supporters
1: Tu veux rajouter 10 minutes à France-Danemark si. oh, Je ne suis
0: pas déjà de New me dites ça Je suis pas
1: déjà de Après la Super League, euh, encore ça
0: on va... Ouais, bah non, mais de toute façon, on va en parler. C'est lors, lors, lors
1: du débat. Euh... On va l'attraper, type Orange Mécanique, on va lui forcer <rire> à regarder France-Danemark euh, 9-10 fois. Et après, on dit Ah, bon alors. Déconnage, mais... déconnage 60 <rire> minutes,
0: 60 minutes <rire> 60 minutes. Donc, bon, on va reparler pendant le débat. Débat. Euh, deuxième news, la semaine passée, Louis Van Gaal révélait qu'il était malheureusement atteint d'un cancer de la prostate et qu'il qu devrait quitter son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du Monde l'hiver hiver prochain. La sélection a déjà annoncé qui serait son remplaçant. Son remplaçant. Et il s'agira d'un revenant, Ronald Koeman, lui qui avait laissé tomber la sélection pour réaliser son rêve, qui était de coacher le FC Barcelone. De mon augure quand même pour les oranges, qui était très impressionnant sous les ordres de Koeman avant qu'il qu qu s'en aille du côté de la Catalogne. Donc là, ça peut être un, un bon retour euh, au premier plan pour euh, la sélection hollandaise.
1: Je, je laisse Samy euh, répondre et après, euh, <rire> après on... je balancerai mes vannes.
2: <rire> on dit dans le football, généralement, que les retours ne sont pas toujours gagnants. Donc... Euh, je... Je lui souhaite qu'il fasse exception à la règle, mais... Euh, Genre un Carlo Ancelotti. Pour... <rire> ça se passe plutôt bien. Ouais. <rire> c'est pour ça. C'est ouais,
1: il... un trait d'esprit, ce
2: n'est pas une vanne.
0: Peut-être mais... la deuxième exception à la règle. Bah parce que mais lequel, bah... le, on appelle ça le common ball du côté du, du, des Pays-Bas, ça marchait très bien, ça a beaucoup moins marché du côté du FC Barcelone, mais, euh, ouais, mais
1: il y a quelque chose à faire, euh, Moi, euh, si on devait demander mon avis, pour moi, c'est vraiment la KNVB, elle se effet carpette quoi le mec il les a abandonnés pour réaliser son rêve, pour mmh. se faire éjecter un an et demi plus tard 18 euh, mois plus tard 18 ouais, 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 mois, mois plus tard finalement euh, comment euh, euh, il décide il euh, y, y, y a cet épisode malheureux de Louis van Gaal parce qu'en plus c'est un coach plutôt euh, même s'il a son petit caractère comme tout néerlandais qui se respecte sûrement <rire> euh, parlons-en euh, euh, donc euh, mais en gros, il... Alors lui, il accepte... D'habitude, de... quand on retourne vers son ex, on dit qu'on remange notre vomi. Mais là, en fait, c'est... C'est la KNVB, vraiment. C'est avec... <rire> horrible. Bon, après... Ça peut marcher. Je sais pas. Euh... Bah, avec le
0: vivier et le potentiel de tous les joueurs euh, néerlandais. Il a, il, il a joué à Ajax
1: euh... Amsterdam aussi. Et Je sais pas s'il les a entraînés. Tiens, parce que peut-être qu'il aurait un nouveau rêve au bout d'un de, de... <rire> an. Euh... Enfin, voilà, c'est... Oh. Ouais, c'est bien et en même temps. Euh...
0: Bah, juste on va voir déjà ce que va faire les Pays-Bas lors de ce qu'on fait les Pays-Bas. Après, il y a des
2: coachs qui chose. sont plus faits pour les sélections que pour mmh. les clubs. Je, je sens que c'est le cas de, de Kuman Donc à voir, à voir. Oui, Parce que même si ça n'a pas trop bien marché du côté du
0: FC Barcelone, Il a mis en, chaise, en place des choses intéressantes Il a lancé beaucoup de jeunes aussi C'était sa bah, mar marque de fabrique Peut-être euh,
1: fonctionner qu'avec euh, des néerlandais C'est plus simple qu'avec euh, une équipe multiculturelle Ou des choses comme ça La hein. ça oui. euh,
0: être... sélection est très différente que du oui, football de club c est, c est Donc
1: effectivement
2: certains coachs sont... Mais ça avait pour... marché à Everton parce était à Everton c'est bof hein. Everton, bah avec va, a, à, à Valence, il a gagné un
0: coup de roi en
1: 2008.
0: Et,
2: et pourtant, <rire> il
1: avait essayé de foutre Canizarès sur le banc au profit de Timo Hildebrandt. Hein. C'est vrai.
0: <rire> non, après,
2: on fait tous des erreurs. Ça. Et
1: Joachim aussi, c'est Joachim aussi Joakim. qui sauve les miches. Roakim avait... Roakim Joachim, monsieur. Oui. Il
2: avait notamment lancé Lukaku, qui, a... qui ah, avait avec fait qui lancé lancé dans le grand bain. On va en parler tout à l'heure.
0: Donc... <rire> <rire> on va parler de Lukaku. Donc, mont du retour du côté des Pays-Bas en janvier 2023. Et la dernière news, il s'agit peut-être d'une belle histoire en cours d'écriture. Montpellier a vu revenir ce mercredi l'un de ses anciens joueurs, en la personne de Rémi Cabella champion de France en 2012 avec les Montpellierains Libre depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodar, il a Jusqu'à la fin de la saison, l'international français pourrait prolonger de deux saisons supplémentaires si la fin de saison est prometteuse. Donc là aussi, belle histoire quand même, Kabila qui revient du côté de, du club avec qui il avait été champion de France en, en 2012
1: je pense que Montpellier a toujours d'un joueur en plus. C'est vrai que ça parlait du côté de Saint-Etienne, mais peut-être que le fait qu'il y ait euh, comment, euh, Pascal Duprat, il ne <rire> peut-être pas de joueur euh, sachant, euh, <rire> sachant jouer au ballon. <rire> bon, pour le moment, ça fonctionne. C'est une, une petite vanne sur Duprat, mais pour le moment, ça, ça fonctionne. Après, euh, ouais non, c'est toujours bien de voir... Euh, il en avait encore euh, sous la semelle euh, à Krasnodar. Euh, je pense que ça ne ça va pas être la belle histoire de la fin de saison, mais ça peut être... Euh, je le vois bien rester, ça peut être euh, la belle histoire du début de saison prochain.
2: Bah déjà le mec, il, il a été blessé pendant très longtemps, il a pas joué, donc euh, là c'est sûr qu'il va pas jouer puisque le temps qu'il retrouve sa condition physique. Donc euh, à voir à partir de la saison prochaine si jamais il, il, le, il le prolonge. Donc euh, voilà, moi franchement j'hésite j'ai pas pas Toi trop on n'a pas vu
0: sur le terrain de toute façon on peut pas trop de, faire de, de pronostics vraiment exact donc, on euh, pourra le juger à partir du mois d'août bah, s'il prolonge ça peut être une bonne surprise pour, pour mon ses vacances à Marbella étaient magnifiques excellent <rire> <rire> <'est> jugement <rire> Et oui peut-être c'est donc terminé pour les news on va partir du côté d'Aurélien avec les news extraordinaires c'est parti <musique>
1: Les news extraordinaires, comme chaque semaine, Aurélien, apprends-nous des choses. Allez, et je n'ai pas de dédoublement de personnalité, donc je suis obligé d'écrire mes propres news extraordinaires et de me lever tôt. C'est parti pour trois nouvelles exceptionnelles. Allez, la fin d'une époque pour Panini. Alors, pour une fois, j'ai l'impression que ma news extraordinaire ne l'est pas et elle va juste être relayé quand ce sera officiel alors j'ai vu c'était vraiment officiel mais ESPN a annoncé que le fa... et aussi le fabricant de cartes italien qui va perdre ses droits d'édition pour les prochains championnats d'Europe à partir de 2024 au profit de Tops déjà partenaire de l'UFA pour toutes les compétitions européennes alors en dehors du côté nostalgique j'imagine déjà les horreurs au design agressif et le prix mis pour rafler cet appel d'offres tout cela pour annoncer une nouvelle défaite italienne cette année <rire> bah oui alors je continue, Naples, non Inter, non plus Juventus, encore moins Mais de quoi puis-je parler en mettant de côté 3 des 4 premiers de Serie A Tout simplement de l'équipe professionnelle ayant la meilleure défense de la botte Une équipe italienne avec de forts accents allemands puisqu'elle est l'œuvre du Sud-Tirol <rire> L'actuel leader du groupe A de Serie C n'a encaissé que 9 petits buts en 35 matchs Bordeaux est déjà sur les tablettes du gardien et du défenseur central <rire> Ils ont fait le premier clean sheet C'est le ce week-end dernier J'étais tellement déçu <rire> Déçu par Lille, déçu par Bordeaux Allez, Après le D-Day, voici le B-Day Bari dont le stade San Nicolas est connu par tous les supporters marseillais qui se respectent était retombé en série D en 2018 après évidemment des problèmes financiers comme il y en a beaucoup en Italie après avoir survolé leur groupe de D4, cela faisait deux saisons que le club de Luigi De Laurentiis échouait en play pour accéder en série B. Et en l'emportant sur la plus petite démarche contre Latina le week-end dernier, les Galetti retrouvent l'antichambre de l'élite en comptabilisant 13 points d'avance sur deuxième alors qu'il ne reste plus que 3 journées. Bah, Peut-être que Bordeaux aura la même histoire après s'être fait rétrograder administrativement à la fin de la saison.
0: Oui, un peu d'optimisme, merde. Ouais, je me suis bon, après, c'est vrai que ce n'est pas l'émission d'optimisme qu'on va parler du débat. Mais
1: je me suis dit, putain, je me suis acharné sur l'Italie, acharné sur Bordeaux. Si on savait que je n'étais pas bordelais.
0: Bon. Merci à toi, Aurélien, pour les news extraordinaires. On passe tout de suite au top flop spécial Ligue des Champions. C'est parti. Top flop spécial Ligue des Champions, on a eu droit à des quarts de finale aller de haute de volée quand même ce mardi et mercredi dernier avec euh, des, des matchs qui ont été très, euh, très spectaculaires avec des résultats qui ont été peut-être aussi un peu surprenants et on va commencer par, euh, par les tops et on va commencer par toi Samy, euh, tu veux nous parler d'un joueur qui encore une fois a montré que bah merde quel joueur incroyable, Karim Benzema, qui a permis au Real Madrid de, de remporter le quart de finale aller à stanford Bridge contre Chelsea, 3 buts à 1, avec un triplé, deux buts de la tête et un but grâce à une magnifique bourre Qu'est-ce Que dire de plus là pour Karim Benzema, qui continue à, à, à prouver que, bon, bah, à la fin de la saison, si ça se passe bien, c'est un Karim Ballon
2: Il fait mal à la tête. Hein. <rire> bah, déjà, 3 buts, euh, il est dans la continuité de statistiquement parlant de, de son match face à, à Paris. Donc là, il a 11 buts cette saison en Ligue des Champions, un de moins que Lewandowski. Pff, franchement, que, que, dire, que dire de Benzema Rien à dire. <rire> Autant, franchement, honnêtement, je n'ai pas les mots parce que ce qu'il fait, c'est incroyable, je te dis honnêtement, c'est incroyable. Depuis le début de saison, déjà, je ne parle pas que de ce match, mais aussi depuis le début de saison, le nombre de buts qu'il a marqués. Il est euh, meilleur buteur du championnat, meilleur passeur aussi du championnat. Mais, mais ce match-là, tout ce qu'il a entrepris, ça, ça a marché, ça a réussi. Et je ne crois pas qu'il ait perdu de ballon dans ce, dans ce match-là. Donc un match donc, complet euh, sur tous les niveaux. Euh, pour, très, euh, très, très complet. Franchement, franchement, pour moi, c'est le match parfait. Même si l'excellence dans le football, personne ne l'atteindra, mais pour moi, je trouve que... Il a été excellent dans ce match-là. Surtout
0: un magnifique but de la tête, le premier but, euh, une tête qui ah, est de deux, but, même le deuxième. Quand tu, tu vois beau. que Modric
2: ne lève pas la tête pour trouver Benzema, ouais, ça c'est Modric.
0: Ouais, c'est On se disait en plus pour ce match que Ancelotti euh, qui est euh, continué avec son milieu indéboulonnable, modric Kroos, casemiro on se dit qu'avec l'intensité qu'elle qu allait mettre Chelsea au milieu de terrain notamment, bah, le Real allait être submergé. Bah, finalement, ça n'a pas été le cas. 3 buts 1 pour le Real qui a été extrêmement efficace hein, d'ailleurs enfin, enfin, en même temps c donc, que... c pas
2: le Chelsea l'année dernière ouais pas le
0: Chelsea l'année dernière mais bon Chelsea qui ouais, même grâce à... au but de Kayavert c'est quand même encore en vie surtout qu'au retour Militao ne sera pas là en défense centrale pour le Real donc euh, ça reste quand même le ah non, le, le meilleur euh, défenseur avec Alaba qui euh, con, du, du, con, du quand Real. Quand tu regardes, il y a
1: quand même okay. eu des occasions pour, euh, pour revenir au score. Bon, j'en mm. reviendrai après. Oui, c'est ouais. vrai qu'on n'a pas parlé encore du… Je pense que tu as peut-être à y venir. Oui, mais non, mais non, non j'allais continuer quand même sur les superlatifs pour, pour Menzema. On parle quand même du joueur, c'est le premier joueur français depuis 1958-59. Donc, euh, euh, premier joueur français à mettre plus de 10 buts en Champions League. C'est quand même… C'était Raymond euh, copain non, c'était juste Fontaine. Juste Fontaine En Champions League Eh oui. Avec le Real. Il n'a pas marqué que 13-8 à la Coupe du monde 58 avec la France. Si, si <rire> Mais euh... Non, ça devait être avec Reims, je Reims. pense. Oui. Parce que c'est Copa qui était. Oui, ah, oui. Donc voilà. Et c'est aussi le quatrième joueur à avoir mis deux triplés consécutifs. Alors il y a Messi et Ronaldo en 2015 et 2016. Et il y a Le Grand. Louise Adriano. <rire> avec le de En 2014-2015, quand il avait mis un quintuplé euh, je pense que c'était ça son quintuplé Après, il avait, rem... ouais, il y avait une double confrontation. Je crois que c'est le Dynamo Zagreb. Il met quintuplé triplé il... oh. et le Milan AC se dit que c'est une bonne idée.
2: Et... Et
0: non. <rire> et spoiler non. Flop, Mais aussi euh, ouais. du côté du Real, un des grands tops, c'est Thibaut Courtois qui fait encore, ouais. qui sort encore un match incroyable, ah, notamment une parade. Ah, une sur, parade euh, sur une frappe d'Aspilicueta, une parade et presque d'un autre, autre monde.
2: Aspilicueta s'est frappé comme ça.
0: Eh oui. Ah, pas de surprise euh,
2: César Spilicueta d'ailleurs il est toujours pas trop de à Marseille, toi. Ouais, est ah, il n'a toujours pas à du côté de ah Chelsea ah non c'est
1: euh, sa capacité de frappe sinon non c'est un excellent un excellent joueur mmh. pas le latéral moderne même s'il est plus bah, il joue chanson, central
0: il fait notamment un, un très gros euro cet été il n'a toujours pas prolongé en plus à Chelsea bah, apparemment, il va ça l'annonce il, il va prolonger ouais, ça annoncé peut-être du côté du FC Barcelone en plus mais bah, apparemment il, il va prolonger donc bon coup pour Chelsea s'il reste et Thibaut Courtois qui fait encore un magnifique match pour le Real donc du coup on ne va pas faire top-top et flop-flop, là, on va rester sur Real-Chelsea parce que toi, ton flop Aurélien, ça concerne euh, l'autre attaquant, l'attaquant qui était de l'autre côté qui est rentré en jeu, mmh. Romelu Lukaku, qui euh, bah, montre encore une fois que malheureusement, son retour à Chelsea se passe de manière assez... Euh, peu convaincante.
1: Ben c'est ça quand même. Romelu Lukaku, il est, il est en train de réhabiliter Timo Werner. Ce qui est quand même assez fou. Aussi bien sur le comportement, même si Timo Werner était plutôt... Euh, c'est un monstre de sobriété en termes de comportement. Tu ne le vois jamais faire, euh, faire de vagues. Et, euh, mais c'est vrai qu'avec euh, déjà tout ce qui s'est passé avec ah, l'Inter, ah, ça me manque, vous savez, l'Italie... Donc il s'était pas fait des petits, euh, des, des, des petits copains à ce moment-là, euh, ni avec Touré. La joie, je, euh, je pensais qu'il avait perdu sa place de titulaire, mais non, en fait il l'est complètement. C'est juste qu'il ne marque plus aucun but depuis, euh, je crois en championnat, j'ai vu, c'était au moins 7-8 matchs. Euh, là il en a marqué que 2 euh, en Champions League, donc c'est assez catastrophique. Donc euh, alors c'est terrible hein, Parce que comment il y a deux images qui restent De Romelu Lukaku C'est ces deux têtes ratées sur des services Que je ne me trompe pas euh, De Rhys James Enfin il y en a un de Rhys James Et l'autre euh, bah, d'ailleurs d'Aspidi euh, Ça mais, a été dévié par Valverde Mais bon Des attaquants Malheureusement en fait tu as Karim Benzema en face Et tu vois qu'un joueur comme Karim Benzema Il ne lui faut pas 36 000 occasions pour planter Romelu Lukaku Il comment euh, il veut euh, être considéré comme un très grand attaquant ces bah, deux occasions surtout sa tête euh, je, sur le centre de euh, comment, euh, de James, celle-ci a mérité euh, d'être au fond quoi, parce que là, euh, là euh, Romelu Lukaku, s'il est bien connu pour quelque chose c'est euh, pour son jeu aérien, Olivier Giroud l'aurait mis par exemple <rire> ah, voilà. ça on le sait pas mais bon ouais
0: mais on est très loin du Romelu Lukaku de l'Inter Milan de la saison ah bah, passée Mais alors. le problème,
1: c'est que ça fait toujours relativiser après avec le niveau de la Serie A. C'est que tu te dis, Romelu Lukaku il n'arrive pas à mettre un pied devant l'eau en première ligue alors qu'il avait bien débuté. Après, il y a eu plusieurs blessures et je pense que le désamour. enfin les, quelque a, chose, c'est peut-être quelque chose qui s'est cassé après. Il y a une petite chose à, qui s'est euh, qui, 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 qui brisée. Euh, là, en Champions League, ça ne le fait pas non plus. Et quand tu sais que les clubs italiens ont aussi des problèmes en Champions League et en Coupe d'Europe euh, presque généralement bah, tu te dis bah, ok en fait euh, c'est comme s'il avait réussi en Hongrie j'exagère j'exagère mais ça donne presque ce sentiment
0: ouais, ça donne le niveau un peu du, du championnat malheureusement pour, pour la Serie A et Lukaku qui euh, continue de décevoir du côté de, des Blues du côté de Chelsea même si ça reste un peu ouvert quand même pour le retour hein. Chelsea on le sait est capable de faire de sortir des énormes matchs en bon, Ligue des Champions donc euh, tout la, est possible la, pour l'avantage
1: la, maintenant de cette bute de ouais, de l'absence de, de la but extérieure buts, ouais. parce que là sinon euh, le Real euh, à moins de se faire euh, une remontada euh, <rire> Mais j'ai hâte, hein. moi j'espère. Hein, <rire> rien n'est impossible. <rire> rien n'est impossible, surtout pour,
0: <rire> pour Chelsea et Tourelle Pour Chelsea et Tourelle euh, au match retour. Euh, L'autre match dont, dont, un, dont on va parler, c'était le match de mardi entre l'Atletico et Manchester City. Donc on va passer au flop de, de Samy. Euh, match complètement dominé de la tête et des épaules par Manchester City. Euh, Samy, toi tu voulais mettre l'Atletico en flop parce que quand même, cette stat est assez édifiante 29% de possession et. Zéro tir pour Atletico. Les scatophiles du football ont apprécié. Le Cholismo n'est pas mort, mais il faudrait peut-être mettre un petit coup de...
1: Le Cholismo n'est pas mort, certes, mais après, je vois Samy, s'il est mort, enfin, il y a Manchester City d'un côté, mais l'effectif de Manchester City avec le Cholismo, ça peut fonctionner.
0: Donc voilà, l'Atletico qui est sorti, c'est même plus un non-match, qui est resté quasiment tout le match, à 9 ou 10 derrière finalement Joao Félix était un peu tout seul devant ça
1: fonctionnait euh... failli,
0: hein. <rire> ça a failli bah, le 0-0 il a failli être champion mais bon un but à 0 grâce à un but de l'inévitable Kevin De Bruyne bah là Deltetico, euh, au retour bon <rire> bah, mis, à part le voilà, joué.
2: mis à part le fait qu'une équipe euh, ait fait 0 tir dans une frappe ce qui n'est pas arrivé depuis la saison 2010-2011 si <rire> je ne dis pas de bêtises c'est surtout la tactique de faire 5-5 de ne mm. mettre, mettre personne devant et que tout le monde revienne euh, défendre euh, même Joao Félix qui est étonnant et euh, c'est une équipe qui, qui essayait de procéder en, en contre-attaque mais, euh, mais ça, ça donnait rien du tout et franchement je trouve qu'ils ont été sérieux ils ont été sérieux défensivement puisqu'ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace l'organisation ah oui, mais de...
0: défensive il n'y avait rien à dire c'était très, très, très désorganisé très, mais, très structuré euh... Mais il faut marquer un jour. Bah il oui. <rire> faut marquer des buts À moins que ça joue les sur, 0-0 euh, sur
2: 180 minutes, euh, plus les prolongations. Parce que je vais dire une règle de base dans le football, pour gagner, il faut, faut marquer. Pour marquer, bah, faut si pas, si il faut tirer. S'il passe au
0: pénalty après
2: 2-0-0. Ah mais franchement, <rire> le le PSV, euh, 20, 29% de possession euh, pour une équipe comme Atletico. Euh, bah c'est trop trop peu quoi. En, en
1: fait c'est ça tu te dis la Champions League c'est la panacée même si l'Atletico bah, c'est euh, que je dis c'est 3ème non c'est pas 3ème de, de Liga
0: c'est au 4ème c'est au 4ème parce qu'il me semble que c'est derrière Sevilla le Barça ouais,
2: enfin, il, il faut une il euh... saison
0: bah ça allait mieux en plus en ce moment avec notamment Joe Félix qui plantait pas mal etc mais là contre Manchester City il y a eu un non match total où euh, bah, l'objectif c'était de faire 0-0 depuis le début et c'était très et bien affiché Griezmann qui a,
2: qui a passé son temps qu'à défendre Bah oui, bah, je pense qu il et que bah ça nous
1: servira pour la coupe du monde <rire> croyez-moi croyez qu'on sera bien content quand il fera un retour défensif sur, euh, <rire> sur Kevin De Bruyne
0: <rire> mais oui ça aurait pu euh, marcher le 0-0 finalement ça aurait été un bon résultat pour Atlético, mais 1-0 sur un but de De Bruyne après un magnifique passe de Phil Foden notamment qui a les... fait une magnifique
2: rentrée c'est tactiquement Donc, qu que Guardiola a gagné contre Simeone oui. Non, bon. Après,
0: il a dit lui-même que, bon, euh, face à un 2 bloc de 5, il n'y a pas d'espace, donc d'un moment, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Que, ah, bon, je, hein...
1: je veux bien donner des excuses à Guardiola. Je n'aimerais pas jouer contre le Cholismo, c'est sûr. <rire> c'est insupportable. Mais bon, Atlético, il goût qui a perdu 1-0 ah. et qui, quand même, devra peut-être tenter autre chose
0: au retour. Hein, peut-être si... ah, <rire> change de se au moins. Imagine,
1: engagement, coup d'envoi, première action, les autres ne sont pas en place. Griezmann marque. Eh ben là, mon gars, <rire> bonjour. la Vous plus. avez cru que vous avez vu quelque chose de
0: dégueulasse <rire> <rire> Même voir <par> le retour 6 h zéro il y aura 11 derrière, il n'y aura pas 5 et 5, il y aura 6 et 5. Mais, même Simone va rentrer sur le terrain et va dire Vous vous rappelez quand j'étais milieu défensif Tu vas voir. Donc voilà, Manchester City qui a remporté l'allée 1-0. Et finalement, on va quand même finir par ton top Aurélien. Euh, la surprise quand même de ces, ces quarts de finale la victoire de Villarreal chez lui voilà, au Stade de la Séramica face au Bayern Munich un but à zéro au terme d'un match euh, franchement incroyable à suivre euh, avec un match qui allait d'un un but à l'autre c'était quand même assez fou et contrairement à Atletico notamment qui euh, a complètement fermé le jeu, Villarreal euh, notamment bah, grâce à Unai et Mary, a oui. totalement joué le jeu notamment avec un pressing assez intense sur les, les, les centraux du, du Bayern, une équipe de Villarreal qui n'avait pas peur d'aller de l'avant et qui a sorti un match euh, donc, un match de patron et même des petits regrets parce qu'il y a pas mal d'espace de, à la fin du match et il euh, y aurait pu avoir euh, deux, euh, je ne vais pas dire trois heures, mais au moins deux buts d'écart pour Villarreal parce que... Euh, oui. Parce que la défense du Bayern parce que que je a encore fait des, des, des parades.
1: Mais en plus, oui. ce qui est bien, parce qu'au euh, Henry, sur les derniers matchs que j'avais vus, surtout dans, des, euh, dans, des compétitions, euh, dans les compétitions européennes et surtout dans les matchs à coups près, euh, j'avais trouvé qu'il se renie un peu. Quoi. Donc, bah, euh, notamment le match contre Manchester United en finale d'Europa de, de League l'année euh, dernière. Euh, Celui-ci me reste... Et même hein, je, quand il avait gagné, euh, euh, je pense que c'était contre Benfica euh, quand il était euh, à Séville encore. En finale de l'Europa League aussi Oui en finale de l'Europa ouais. League Je trouvais qu'ils c'était un peu euh, Déjugé des, des, des par rapport au style de jeu Et là non c'est vrai Qu'on a vu un Villarreal Complètement euh, bah, en, en fait beaucoup de joueurs méritent des, des superlatifs Alors la presse espagnole A décidé de, euh, de mettre Lo Celso à l'honneur C'est vrai c'est vrai, il faut, parce que quand, quand, tu, penses quand, même, fin, quand tu regardes de, le, le match de l'Argentin, tu te dis bah, qu'actuellement, le PSG est en train de... Euh, bah, Leandro Parades out jusqu'à la fin de la saison. Surtout que Parades ne joue pas en 6, mais bien en relayeur poste, où l'Ocelso quand même excelle beaucoup plus que bah, forcément, quand tu fais 1m75-60kg, c'est plus difficile d'aller gratter, euh, de gratter des ballons quand tu te fais euh, bousculer tout le temps. Mais euh, non, c'est... Euh, Bon, il y, y, y a ça, mais il fallait forcément aussi une performance exceptionnelle de Villarreal pour que, euh, comment, mettre fin à 22 matchs d'invincibilité euh, du Bayern à l'extérieur. Mmh. Donc, euh, c'était. Euh, Et euh,
0: le c dernier, c'était quel dernier entraîneur avoir battu le, le Bayern à l'extérieur C'était C'était ben,
1: 27 décembre 2017 au par contre le PSG. On a, y m a... M a Voilà. Bien. Donc, euh, Donc le... il, a bien, il a bien appris euh, <rire> ses fiches. D'ailleurs, bah, d'ailleurs c'est pas ce, ce machin qui provoque le licenciement de la chez, chez l OT, l OT. Ouais. Effectivement. Eh bah, ben ça date déjà <rire> de, de temps. Non mais voilà après euh, quoi, voilà, euh, d'un point de vue tactique, moi j'aime bien, je ne serais pas aussi pointu que les fameux Tactics, <rire> mais euh, c'était un match euh, agréable, agréable à suivre et euh, en effet je pense qu'il y a des regrets, uh, Neuer qui voulait fêter euh, les 10 ans de sa reprise de volée pris, euh, prise par, par euh, Stankovic, par Stankovic. <rire> enfin, il prendre la même par Gérard Moreno, Bref, et, euh, mais surtout euh, moi Gomez à la fin, je pense qu'il va s'en... Sans... Pedrassa Pedrassa
0: Pedrassa qui rate. Ah, oui, mais Gomes, je ne me sens pas qu'il soit rentré. Non,
1: ben je. Je, je, vois, Pedro
0: je, je, Pedro je ouais. me suis trompé sur le numéro. Alfonso Pedrassa qui rate oui, une ça. occasion. Danuma aussi, qui même s'il a marqué le premier but, aurait pu aggraver le score. Et aussi, Et, et c'est
1: Hernandez qui couvre. Je commence à avoir peur. Oui, Hernandez, Je, oui, je qui commence à avoir d'Hernandez. Non, mais la défense du Bayern est vraiment
0: euh, friable. Hein,
2: quand, mmh. quand on appuie dessus, après, bon. Oui, sauf que la défense
1: du Bayern, c'est proche de l'équipe de France. C'est vrai que. Ils
2: ont laissé trop d'espace entre les intervalles de Bayern, ce qui faisait que Villarreal attaquait toujours. Avec L'Ossesson notamment. Ouais. Avec
0: le Celso, et il euh, ne faut pas oublier aussi les énormes matchs au milieu de terrain de Dani Parejo et de Etienne Capou. Hein, D'ailleurs, si, euh, si Didier Deschamps euh, cherche un remplaçant, bah, Adrien ouais. Ravio Il euh, y a aussi
1: euh, quand tu Capoue, penses, hein, euh, Coquelin hein, qui fait pas des mauvais Coquelin qui fait un
0: excellent match aussi. Donc, France, euh, Coquelin, <rire> quand je vois Coquelin et Parejo aussi bons du côté de Villarreal, <rire> j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. J'ai
1: si, beau être matinal.
0: J'ai mal, mais bon, ça fait quand même plaisir pour, pour Villarreal qui euh, pourrait atterrir en demi-finale comme en 2006. Hein, euh, Qu'ils avaient échoué contre Arsenal en, en demi-finale Avec ce but euh, raté Enfin, le pénalty raté De, de Riquelme ouais. Donc là, Villarreal qui, qui a pris une petite option Bon, après, ça va être autre chose à l'alliance Arena On connaît le Bayern chez lui Ça risque de faire très mal Mais bon, si euh, Villarreal résiste et joue il, aussi ils bien sont, Ils euh,
1: ont à qu'à appeler Salzburg
0: <rire> C'est vrai, euh, rien n'est impossible. Et euh, bah, de, le dernier quart de finale, on n'a pas encore parlé. liverpool Benfica victoire 2-1 de Liverpool. 3-1, pardon. 3, oui, 3 avec, euh, avec oui, un grand Sadio Mané. Un grand Sadio Mané. Et Luis Diaz aussi, qui a encore été un, impressionnant. Mais euh, Benfica, qui a eu beaucoup d'occasions quand même et qui a su mettre à mal Liverpool. Donc euh, la preuve en est que Liverpool. Euh... Être aussi euh, friable en Ligue des Champions. Bon, L'Inter avait prévu, l'avait oui, roulé en huitième de finale. Donc euh, les, les grosses équipes montrent qu'elles sont un peu friables. Le Bayern, Liverpool, on s'y tient un peu moins parce qu'ils n'ont pas été mis en danger. Quoi. <rire> il faudrait tirer, le cirer. C'était une volonté. C'était une volonté, c'était fait exprès. Et Chelsea. Et, et Chelsea aussi. Donc les favoris euh, ont la vie dure dans ces quarts de finale et on verra au retour. Euh, des... <rire> Des retours avec beaucoup d'enjeux qui seront à coup sûr palpitants. C'est donc terminé pour ce top flop. On passe tout de suite au débat du jour. Est-ce que la Super League a gagné Est-ce que les heures sombres du football arrivent-elles vraiment C'est parti. Le débat, le fair play financier est mort vive le fair play financier un nouveau règlement a été voté et va être mis en place par l'UEFA. les clubs seront désormais autorisés à dépenser à terme jusqu'à 70% de leurs revenus. une nouvelle réglementation qui devrait malheureusement faire la part belle aux clubs les plus fortunés et avec des investisseurs de tou toujours de plus en plus riches à quel moment la bulle financière du football mondial va être explosée parce qu'elle ne cesse de grossir que ce soit au niveau des investissements, des sommes dépensées avec une réglementation qui a tendance bah, finalement, à encourager ce genre de pratiques la Super Ligue n'est peut-être plus Actualité en apparaît, mais son spectre est bien présent. Finalement, est-ce que les heures sombres du football sont inévitables Parce que là, où est ouais, jusqu'à où on va aller dans ce football mondial qui, euh, qui ne cesse de, de grossir, de grossir et. Euh, ou est-ce que ça va s'arrêter Parce que là, on parle de, de sommes incroyables, notamment, on parle tout à l'heure euh, de la prolongation de Kylian Mbappé, oui. notamment, avec des chiffres hallucinants que le PSG le propose, notamment. Le, le PIB du Gabon. Oui, ouais, <rire> donc, notamment 140 millions de prime à signature. Tu m'avais dit, c'est quand même assez fou. Euh, D'autres sommes qui sont euh, toujours de plus en plus folles. Euh, donc, euh, là, est-ce que, est que l'optimisme est encore d'actualité
1: C'est difficile, surtout qu'en plus, euh, quand il y penses. Le fair play financier avait vraiment réussi quelque chose, c'était de réduire les déficits. C'était quand même assez fou parce que quand, quand, quand tu penses que... Comment euh, il a été attaqué presque de toutes parts, qu'il y a des pénalistes qui se mettaient à côté, enfin ce qui, qui se mettait sur les côtes du fair play financier. Mais bon, en tout cas, j'avais pris comme chiffre, le déficit cumulé des, des clubs était passé de 1,7 milliard d'euros en 2011 à un profit net de 140 millions en 2018. Alors, j'ai pas les chiffres de 2019. 2020, il y a eu le Covid, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où vraiment le fair-play financier a été euh, comment, euh, assoupli, assoupli, voire même... Euh, abandonné. Ou... Ouais, ab abandonné. Mais euh, ce, qui est, ce qui est surtout, en fait, euh, terrible, c'est que cette nouvelle règle du fair-play financier, c'est que tu as le droit de dépenser, alors progressivement, parce qu'on va démarrer oui, euh, à 90%, à à peu près 90 pour finir à 70%, donc 70% de tes revenus. Je suis allé chercher le dernier revenu du PSG... Il est... Il n'est pas loin. <rire> Il arrive. Il est là. Le dernier chiffre d'affaires connu de l'entreprise PGSA... Après, le revenu n'est pas égal chiffre d'affaires. Non, mais c'est ça, ton revenu. Ce n'est pas le bénéfice. Ce sont les revenus. C'est oui, ce mais que, tu revenu... entrer, euh, que tu fais rentrer Oui, ce que tu fais
0: rentrer, C'est pas le chiffre d'affaires net. Ce n'est pas, pas les bénéfices. Oui, C'est pas les bénéfices. Oui, mais... mais
1: là, c'est sur les revenus, les 70%. Les actifs. Ce n'est pas sur ton euh, bénéfice. <rire> Explique-moi l'économie du football Alors <rire> C'est en, en, en gros, oui, le revenu, c'est le chiffre d'affaires, c'est ce que tu fais rentrer. Oui. À la fin, puisque tu as tes charges, genre la prime à signature de Kiki, <rire> la pri prime à signature de Kiki, euh, ça fait à la fin, tu as le bénéfice net. OK. Mais les 70% ne sont pas sur ce bénéfice net, parce que sinon, tu aurais, je pense, si tu regardes à peu près tous les clubs, <rire> 70%, <rire> qui pourraient <rire> dépenser 700 000 euros. <rire> euh, ils ne pourront même pas s'acheter Charlie Davis après accident. Donc. Euh, <rire> Donc, euh, donc, donc voilà, c'est donc sur les bénéfices. Enfin, non, pas sur les bénéfices, donc Sur le chiffre d'affaires et le PSG a réalisé sur l'exercice 2020 pratiquement 500 millions d'euros. Donc, ça veut dire que tu... 400 le... millions va. <rire> ça veut dire que tu leur autorises presque chaque année à dépenser, à euh, bah, faire un Neymar Mbappé de euh, 2017 euh, chaque année. Donc, en fait, c'est ça le plus gros dérèglement euh, euh, règlements. Et, euh, bah Et
0: encore là on a pris le PSG mais euh, par exemple des gros clubs anglais comme Manchester City, Manchester United ou Chelsea ont des chiffres d'affaires euh, sensiblement similaires voire plus élevés encore avec les droits TV notamment. Euh, donc euh, vraiment quelque chose qui va encore plus, creuser encore plus les inégalités. Euh, du coup, toi Sonny, est-ce que vraiment toi aussi es l'optimisme est parti ou vraiment là avec cette nouvelle réforme du fair financier on part sur encore des, des sommes qui n'ont euh, qui qui plus
2: ni plus ni, que, ni, que, ni, que, ni tête bah, euh, Déjà je, je sais qu'il y a des directeurs sportifs qui vont, qui vont sniffer un peu de la poudre, <rire> envie, parce que c'est-à-dire que par exemple je prends les clubs comme Paris ou City qui vont chaque semaine euh, dépenser une centaine de millions d'euros euh, pour recruter un joueur et... Euh, Franchement, je trouve ça incroyable de ce que les clubs font avec l'argent. Surtout que tu peux prendre des, des très bons joueurs à un prix vraiment réduit. Par exemple, Paris, depuis l'instauration de l'ancienne règle du fair play financier, était au maximum dépensé au maximum 50 millions d'euros pour un joueur, à peu près. Là, là, ils vont dépenser quoi 180, 200 millions pour un joueur qui... Euh... Bah, je pense que les primes la
0: signature de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé moi être de pas mal.
2: Ah <rire> oui. oui. Ah bah... je, je sais qu'il y a des agents qui vont être très contents. Un <rire> je... certain, Mino peut-être. Mais pour Paul Pogba. Mino, il va pouvoir faire un, un deuxième infarctus du, du mieux car <rire>
0: tellement, il a... Sissou, tellement il va se tellement il va se gagner. l'agent de c'est vrai, donc après Dembélé. Après, c'est vrai qu'on a relié ça du coup avec la Super League parce que, certes, le projet est en stand-by, en appara. Mais avec cette nouvelle réforme du fair play financier, bah, évidemment on retrouvera quasiment à chaque fois les mêmes clubs dans les derniers carrés du champion, les quarts de finale, etc.
1: Surtout que tu as oublié de ce que l'UFA va aussi entériner. C'est-à-dire qu'il y a deux nouvelles règles qui vont arriver c'est le fameux filet de sécurité pour, comment, pour les clubs. Mmh. Euh, donc, puisque les, les six nouveaux tickets pour la Champions League, à partir de la réforme, c'est. Euh 2024-2025 2024-2025 et en fait on aura deux pour Club Paumé qui n'auront ont pas réussi <rire> Club Paumé <rire> je pense que c'est intitulé Club paumé. <rire> Club paumé Club Paumé
2: cherche tous les moyens pour euh, c'est vra vraiment à se perdre la tête hein. ouais c'est ouais. ça
1: et euh, en fait le, et, et tu dis bah, par exemple euh, tu vois si on regarde la, la Super League ce qui s'était passé c'était que euh, la banque JP Morgan elle voulait faire un investissement de 3,5 milliards euh, d'euros à séparer euh, bah, avec chaque euh, comment s'appelle euh, euh, chaque participant donc il y en avait il y en avait 12 donc j'ai fait euh, non 15 donc euh, j'ai fait le calcul c'était 234 millions d'euros par club et ben bah, par exemple euh, par rapport aux dotations de l'UFA euh, avec la Champions League c'est sûr c'est complètement euh, différent parce que pour jouer la Champions League pour les phases de groupe tu touches 15 millions après tu touches suivant les victoires tu touches même pour les matchs nuls et les défaites après tu touches euh, l'UFA donne euh, une indemnité euh, de 9,5 millions d'euros pour les 8 de finale 10,5 10 millions pour les quarts 12 millions pour les demi bref si on regarde un club actuellement comme Manchester United qui est en train de partir à volo bah c'est vrai que donc, ils se normalement ils n'auraient pas dû se qualifier pour, pour la Champions League avec la nouvelle règle ils se qualifieraient donc c'est vrai qu'ils n'auraient pas 233 millions d'euros mais au lieu d'avoir peanuts ils auraient quand même au bas mot, une trentaine, une quarantaine, parce que tu regardes avec l'effectif moisi qu'ils ont eu euh, cette année, ils ont quand même réussi à euh, bah, accéder au huitième, euh, au huitième de finale effectivement, bah, avec... si après est, tout est relatif il y a quand même un oui, euh, oui. euh, très bon joueur il faut pas déconner
0: mais euh, oui c'est vrai que malheureusement euh, c'est même plus l impression c'est que euh, le mérite dans le, dans le football euh, a laissé sa place euh, à la puissance et à la manne financière de, des différents clubs mais donc euh, du coup entre cette réforme du pain financier et la réforme qui arrive aussi de la Ligue des Champions euh, est-ce que vraiment et si on met ça en relation avec toutes les nouvelles idées farfelues euh, de la FIFA, notamment pour la Coupe du Monde, avec les idées des matchs à 100 minutes, euh, etc. et un hein, calendrier toujours plus chargé. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait malheureusement pour que. Euh, on en avait pas parlé aussi lors de la vidéo que tu as fait avec Dridi, le, le pays story notamment, euh, la, la vidéo qu'on avait fait sur la Super League, euh, et Dridi aussi qui parlait pas mal du, du fait. On a les nouvelles de Dridi J'avoue, c'est pas quelqu'un qui a vu. quelqu'un <rire> <vu cet homme. rire> <Il> a, <rire> a vu cet homme Simplement, il nous fait une gourcuffe. C'est <rire> il nous fait une gourcuffe. La fracture du mental. <rire> la fracture du mental. Et euh, du coup, il faudrait une réforme globale de tout, <rire> de tout football mondial, notamment au niveau financier, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place concrètement, parce que là c'est une machine qui est lancée et qui est quasiment impossible à arrêter, parce qu'il faudrait je sais pas, une, un éclatement de la
1: bulle financière euh, du football, et ce qu'il faudrait... Bah tu l'as dit en, fait, si, en, en fait, il faudrait <rire> soit un éclatement euh, de la bulle, euh, par exemple, euh, des banques qui décident de, de ne plus prêter au club. Euh, y a plein. Donc, il faudrait aussi mettre un grand coup de pied dans, dans la fourmilière. Mais bon, quand tu vois que depuis euh, l'arrêt Bosman et les multiples réformes de la Ligue des Champions, il euh, n'y a aucun nouveau président de l'UFA qui a décidé de faire marche en arrière. Même notre bon vieux Michel qui s'est attaqué. <rire> mais voilà. Il a attaqué Gianni Fantino en justice. Ah ouais, bah j'ai hâte de voir quand l'autre il va dire... Tiens, j'ai les dossiers <rire> Moi aussi. <rire> euh,
2: euh, Contrôle contre... Con... d'ironie.
1: Ouais, euh, le, le, le problème, en fait, c'est que, euh, comment. Euh, on, on peut dire que la Super League ne gagne pas pour le moment parce que, Dieu merci, la Ligue des Champions, elle n'est pas fermée. Mais en fait, quand tu regardes la mainmise des clubs anglais, bah, la mainmise aussi des clubs euh, auparavant, enfin espagnols, euh, sur, euh, sur le dernier carré de la Champions League. Euh, tu, tu, tu sens qu'elle est quand même de plus en plus fermée, euh, t'essayes, euh, en fait, les problèmes que, que, que tu fais, t'essayes de les mettre sous le tapis, sauf que bah, le problème, à un moment, tu soulèves le tapis, il y a un coup de vent, et là, bah, tu t'aperçois qu'il y a de la merde partout, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Super League, c'est que finalement, tu acceptes, tu acceptes, et tu décides de, comment, de faire plaisir à Florentino Pérez, de faire plaisir à André Agnelli, et en fait, tu vois que les mecs, si tu ouvres légèrement, euh, bah, ils rapportent toute, euh, toute leur merde.
0: Donc euh, c'est vrai que malheureusement la, les perspectives sont pas très joyeuses euh, du point de vue du, des supporters et du, du point de vue des suiveurs du football parce que bah, qui dit plus de football qui dit plus de plus de, de sommes investies au moment donné, on va être dégoûté concrètement du, du football et
1: est-ce que ça pourrait arriver plus, plus rapidement qu'on le croit bah là on est déjà dégoûté du football donc euh... il y a la coupe du monde au Qatar qui arrive hein. <rire> Ah, c'est ça. Le problème en fait, c'est un peu la faillite pour moi c'est un peu la faillite d'un homme quand même. Enfin c'est pas le seul mais de, de tout, quasiment tous les présidents de l'UFA mais c'est Alexander. Seferin. Seferin. Ah, voilà Alexander c'est le boss de l'UFA il a quand même toujours dit de vouloir protéger le football de la Super League, d'Anelli et de Florentino Pérez. Finalement on arrive à ça. Un filet de sécurité pour un club paumé dont la gestion financière est catastrophique serait rattrapé par une soi-disant gloire d'antan. Finalement, les doux salopards ont raison de faire ce qu'il fait, puisque comment ça démontre que la méritocratie sportive n'existe plus lorsqu'on a atteint le haut niveau. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de faire rêver quand même. Et oui, c'est vrai qu'on. Et le rêve, c'est les émotions. Les <rire> émotions, c'est le football. <rire> il ferait bon, il
2: ferait très bien, prof d'écho. Euh... Ah, c'est vrai, t'es ouais. intervenant hein, ici d'ailleurs.
1: <rire> je... Non, je ne suis pas rentré cette fois-ci
2: en disant, comme il, comme il pleuvait, <rire> elle m'a
1: ouvert la porte tout de suite, mais j'ai pas besoin de dire que j'étais intervenant à l'ICP. Tu nous fais un cours magistral rare, Un
0: ça. cours magistral, les arnaques du football, <rire> le football magouille. Euh... Par Aurélien Bayer. Ah
1: ouais, <rire> j'ai bah, j'ai pas autant de, de dossiers que l'autre psychopathe de Malaga. Là. <rire> et ça se trouve,
0: les dossiers, tu sais. Ça, ça se trouve. Hein. Ça se trouve. Donc bon, c'est donc terminé pour ce petit débat sur, euh, sur l'avenir du, du football et du football de l'Européen. Vous, vous l'aurez compris, on n'est pas très optimiste, hein, malheureusement, sur, sur ce qui va se passer. Il mais... faudrait juste
1: qu'on arrête de regarder le football. Ouais, c'est chiant.
0: Bah, <rire> c'est chiant, on aime bien ça. <rire> tu, tu bah, sens... Du coup, enfin bah, la question, est-ce qu'il faut passer par un boycott, mais c'est contraire, enfin, on veut regarder du football, on aime bien ça. Donc c'est comme ça qui est assez, euh, je vais être un peu trivial, mais un peu bâtard, c'est que, bah malheureusement, ils nous tiennent par les, par les émotions et que... Bah, <rire> <rire> Tes par... eh, bah, émotions, ils <rire> sont là. Je sais. Les <rire> les bah, les bah, les les <rire> ils nous tiennent par les émotions et, bah, par exemple, toi, Samy, si... Est-ce que tu serais capable de boycotter de le football, la Ligue des Champions si, euh, mm. si euh, la réforme se, se passe comme ça et si on arrive à une super superrique 2.0 Très dur, c'est très très dur.
1: Non. Parce que, euh, voilà, euh, soit tu, si tu veux regarder du football, tu, tu descends, tu traverses la rue, <rire> euh, tu, tu traverses la rue et tu, euh, comment, euh, tu vas regarder ton club amateur ou tu essayes d'aller euh, au stade pour voir les matchs euh, de, de National, de National 2 euh, comment t'as as, as plein de petites choses mais c'est euh, vrai que c'est compliqué regarde même nous c'est un peu focus, et on est en train de critiquer mais d'un côté on a fait des résumés de la, la Ligue des Champions euh, on fait une émission sportive euh, basée sur le foot où on sait tout ce qui se passe autour on essaye de l'enjoliver, de parler de petites histoires mais en fait as, euh, plein de sacs à merde qui euh, comment... Euh, bah, qui pollue notre histoire, qui <rire> pollue que...
0: nos émotions, qui <rire> pollue nos émotions, il pollue
1: notre projet.
0: <rire> ouais, c'est donc ça le... le serpent qui se met à la queue Malheureusement, c'est que. Mais
1: et, et en plus le pire, c'est admettons tu veux suivre la coupe du monde parce que la coupe du monde c'est c'est magnifique, elle est au Qatar. Tu veux pas donner de l'argent au Qatar Ouais, mais tu vas regarder un streamer euh, russe. <rire> voilà j'ai tout dit tu un streaming dire, un, stream, stream, streamer, ouais. un streaming oui. de streamer un streaming tu regardes un streaming <rire> russe bah voilà tu tu, tu engraisses je ne sais qui ou euh, pareil euh, quand on a vu avec euh, tout ce qui est euh, le scandale de l'iptv euh, en italie donc es, c'est comme tu as dit c'est le serpent qui se mord la queue tu ne sais pas quoi faire et euh, bah, à part euh, je bien jouer à FIFA, mais je suis sûr que ça engresse l'autre connerie. Oui. Mais oui, c'est Par contre, si tu veux, tu peux jouer à peu. C'est nul, mais maintenant, c'est gratuit.
0: C'est gratuit. C'est gratuit donc voilà oui donc bon, moi je pense de cette émission on va partir euh, vous avez une corde un tabouret <rire> je pense qu'on va partir c'est malheureusement mais bon on aime le football et on, on espère que ce sera pas aussi horrible qu'on le qu on, qu on, qu on prétend malheureusement pour, pour les années à, à suivre en Ligue des Champions et dans le football européen notamment on le verra de toute façon pour cette hiver, la collusion de Qatar on va voir si c'est vraiment aussi horrible que, que, que ce qui nous attend euh, c'est donc terminé pour ce débat on va passer au match à voir du week-end c'est parti match à voir du week-end et on commence avec toi Samy, duel au sommet en première ligue, un petit point sépare Manchester City et Liverpool au classement, ce match a quand même l'air d'une
2: finale avant l'heure pour la première ligue cette saison. Ouais, Manchester City 73, Liverpool 72. il dire qu'il y a deux mois ils étaient à 12 points de retard Liverpool, mmh. donc ils ont très bien rattrapé leur retard, d'autant plus que City a perdu contre Tottenham, le match à pas perdre et voilà euh, ouais, c'est une c'est finale avant avant l'heure si je peux si je peux le dire parce que là on a il reste quoi il reste huit matchs moi ouais, il reste euh, oui c'est si vous êtes journée ouais, ouais. pour moi c est, c est, il en reste sept ouais. ouais, euh, euh, franchement déjà celui qui, qui va gagner déjà ce match là aura pris euh, une très très grosse option pour le titre de champion d'Angleterre ouais,
1: il reste huit journées hein, en en ligue, donc, il y donc un euh... ascendant psychologique quand même
2: Ouais, c'est certain. Donc,
1: oui,
0: Tottenham qui aime bien faire chier City. Hein. <rire> c'est son Ligue des Champions, en première ligne. Avantage plus Liverpool. Avantage plus Liverpool, et qui, après, qui se sont très un peu moins impressionnant que City. En Ligue
1: des champions, ouais, ils n'avaient pas le même adversaire qui... C'est voilà, ça aussi, c'est que parfois tu te dis, ah tiens regarde, City, enfin euh, Liverpool a essayé, a réussi à battre euh, je ne sais qui, tiens. J'aimerais bien ai Crystal Palace, mais ils viennent de battre Arsenal, donc c'est <rire> pas évident. Merci euh, de remettre euh, le couteau. Ouais, grand Patrick Vire, hein, heureusement qu'il <rire> qu est passé par Arsenal. <rire> mais euh, non, c'est ça. Ouais, le, vraiment... Euh, mais c'est bien au moins, tu as un, un peu de suspense. Hein. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il y a un suspense pour euh, la première place en… J'espère juste qu'on ne va
2: pas se faire chier à 0-0. Hein.
1: Euh, oui, parce que c'est vrai que les grosses affiches
0: de Première League euh, ces dernières années ouais. ont… On l'habitude <rire> d'accoucher d'une souris euh, pour, pour, pour ces affiches-là Finalement Aurélien euh, Tu parlais de, de suspense et bah, Il y a de la suspense notamment en Bundesliga Pour la Ligue des Champions Puisque ce week-end il y a le Rassemblement Leipzig Contre Hoffenheim Hoffenheim qui est sixième à 4 petits points de son adversaire de, de ce week-end de, week de Leipzig Et Hoffenheim qui pourrait encore espérer de revenir en Ligue des Champions Après euh, au moins une quinzaine d'années sans, sans être arrivé euh, Ligue
2: 2018-2019
0: hein. Ah il était en Ligue des Champions dans ouais, dans de... pour moi de City ah oui c'est vrai Bon, bah bon voilà, voilà. Fait, euh, ça, ça fait pas si longtemps
1: que ça Ah ouais, <rire> et 4 ans, 4 ans c'est long quand même, <rire> 4 ans, euh, Non mais c'est bien Moi je, pro... je, 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 je t'ai proposé une continuité Par rapport à la semaine dernière Avec Dortmund Leipzig Où j'ai dit qu'il euh, bah, fallait pas que Dortmund se foire Et, que, et bah, ils se sont, sont, sont foirés bien comme ils <rire> sont euh, Alors euh, j'ai été étonné d'ailleurs De voir Alain euh, titulaire Alors qu'on nous a fait chier avec sa cheville euh, Toute la semaine Mais bon <rire> ça c'est euh, ça, 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 autre chose Donc oui bah, tu, tu, tu l'as bien dit hein, Parce que euh, comment... Euh, euh, comment Offenheim est quand même à à quatre points de de Leipzig, surtout que euh, la, la semaine dernière ils ont perdu contre Borum et tu vois je n'ai pas mon classement assez. C'est pas ne sais pas où est Borum, mais je crois que c'est pas c'est pas c pas c'est pas, pas, pas joli joli. Et euh, bah, résultat des courses quand même, Offenheim peut même se faire peur à sortir des de comment, des places qualificatives pour euh, pour une coupe d'Europe. Borum qui est 11e. Pas si loin que ça, je, pense, si loin, je pensais plus proche, du, euh, plus proche du 14e, 15e, mais bon, on se trompe. Euh, <rire> mais voilà, Offenheim, euh, ils, ont, euh, comment, ils ont plus que 3 points d'avance sur l'Union Berlin, alors euh, ils ont de la chance, l'Union Berlin, ils ont une différence de but négatif, ce qui est assez fou quand même pour un 7e, <rire> mais bon, ils ne marquent pas beaucoup, ils n'encaissent pas beaucoup de buts aussi, donc c'est ce qui se passe. Euh, comment, donc, euh, en plus, Leipzig, c'est vrai que Leipzig peut aussi regarder en haut, euh, aller choper euh, la troisième place parce que Fribourg, qui est à trois points aussi de Leipzig, je sens qu'ils vont être aussi embêtants parce que ça joue bien euh, à Fribourg. Je, je vous invite toujours à regarder euh, un club où l'entraîneur est là quand même depuis plus de dix ans, malgré euh, ce qui est très rare. Euh, ce Maintenant. qui est très rare, euh, surtout que le mec était toujours resté, même malgré les descentes en division 2. Donc, euh, donc voilà, non, je pense que ça peut être un match intéressant, comme on a vu en Allemagne. La semaine dernière, il y avait eu 5 buts dans le match que j'ai proposé, 5 ou 6 d'ailleurs. Euh, 4-2 ou 4-1 4-1, il me semble, pour Leipzig. Oui.
2: Donc ouais, 5, 5 les buts, bah, on va voir si je fais aussi bien. Oui, avec notamment un magnifique but de Daniel Mo hein, pour euh, Leipzig contre Dortmund. Il y a du mieux chez Aurélien, on est passé de Geronimo à Salernitana à... à c'est vrai, en plus t'as euh, parlé de Serie -A, -A, a
0: cette semaine, à part d'Antennews News, ouais, enfin... Ouais, -A, ouais T'as ouais. parlé d'Italie, c'est vrai, tu t'améliores. Il y a du mieux, il <rire> y a du mieux D'un côté, il y avait la Ligue des Champions, il n'y a plus d'équipe italienne <rire> C'est vrai non, Salut ouais. la Juve Solong la Juve Donc c'est terminé pour les matchs à du week-end, terminé par le quiz C'est parti Quiz donc, après une semaine, même deux semaines du coup, enfin de, de, une semaine de pause, et qui n'a pas eu la semaine dernière de quiz, on n'avait pas eu le temps. C'est l'heure de retrouver nos gladiateurs dans l'arène. C'est donc un qui suis-je Un ah, qui ah, suis-je, ah, un, ah, un ah, qui ah, suis-je, ah, 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 suis trois joueurs qu'il va falloir deviner via une description. C'est parti. Je suis né le 27 juillet 1979, au Puy-en-Velay. Je dois mon prénom à un acteur américano bameen Baméen, pardon.
2: D'accord. américain ou quoi
0: Bahaméen. Yeah. Ok. Des, des Bahamas. Ok. Donc mon père, fan. L'année de mon bac, Nantes me propose une semaine d'essai. J'y vais sans grande motivation, ah. préférant me concentrer sur mon examen. Okay. Un bac S quand même. Ouais, j'irais pas un bac S. Je veux devenir kiné. Ah, sympa. Okay. L'appel okay. du ballon rond va bah, pourtant me pousser à me concentrer exclusivement sur le football.
2: « Non sans mal,
0: je signe dans les équipes de jeunes d'un oh. grand club français. Coupé » D'accord, Grégory C'est Non. Ah oh, merde. Je filme ma phrase et puis après tu... Mmh. Oh, ouais. Ouais, non.
1: Parce que tu… je crois que tu mets les feuilles sur le micro quand même. Merde <rire> Excusez-moi.
0: Coupé, <rire> Excuse Thomas, euh, non sans mal, Non sans mal, je signe dans les équipes de jeunes d'un grand club français. Je remporte le championnat de France des centres de formation et je marque 83 buts en 3 saisons avec l'équipe réserve. » Ah oui, d'accord. C'est… <rire> Mais t'as pas, pas, pas,
2: pas dit le grand club français c'était
0: J'ai pas dit. <rire> sinon, ça aurait. 79. J'aurais donné
2: un gros indice. Brian D'Agugno Non. Ah, je vais laisser Samy poser euh, quelque chose. Général 79, à partir Thierry Henry. Je dirais que c'est la même génération, effectivement. Euh, bon, on pose quelque chose, sinon on peut jouer au Timon et Ah Moi si, je crois que je l'ai. Qui voilà. marche
0: Non. Sydney Govou Sydney Govou, bien joué. Ah. J'ai fait mes débuts face à la Jia en plus. Euh, ben vous voilà. en 2000. <rire> Euh, voilà tout ça lui il fait connaître au niveau européen grâce à un doublé face au Bayern Bayern Munich en 2001 voilà tout ça tout ça tout ça tout ça Cynégovou 1-0 pour Auré. ouverture du score ouverture du score Pas du <rire> deuxième joueur je suis né le 31 octobre 1983 à Cognac Cognac <rire> je commence le football à Laël Saint-Brice en tant que numéro 10 à 13 ans je suis pisté par le plus gros club de ma région mais mes parents m'estiment trop jeune, donc ce ne sera pas pour cette fois. <rire> Et non. Et non. J'y vais quand même deux ans plus tard parce qu'il ne faut pas déconner. Mais mon entraîneur estime que je ne suis pas assez méchant pour m'imposer. C'est vrai que quand tu vois, il a l'air trop sympa. C'est vrai que j'ai vraiment l'air trop sympa. <rire> j'ai fait mes débuts en Ligue 2 en 2005. Ribéry Non. En cognac, non. Je propose quelque chose. C'est évident c'est long. En 2006, je remporte le championnat national. Durant ces trois saisons, je joue en tant que milieu défensif. Tout l'allant
1: Non. En ah, 2006, quand même, monsieur. Ah oui. Euh... De. Jérémy ai monsieur Non.
0: En 2006, je vais un peu plus au nord, et plus précisément en Bretagne, et je vais finalement jouer arrière-droit. Ah si. J'allais Christophe Jallais. Bien joué Aurélien. Hein. 2-0 en 2009, je vais dans la capitale où je vais peu à peu m'imposer malgré la quantité de stars qui vont arriver. Je suis Christophe Jallet, c'est vrai qu'il a l'air super sympa quand même.
1: <rire> c'est un, un bon joueur. En fait.
0: Donc 2-0, c'est terminé Samy, mais bon, tu peux sauver l'honneur pour le troisième joueur. Je suis né le 26 juillet 1985 à Toulouse. Mais je commence le football à l'AES Herzoise où mon père est éducateur. Pourquoi pas Droitier de nature, on m'oblige à utiliser au maximum mon pied gauche. Repéré par plusieurs gros clubs, je décide d'aller à Cannes où je rencontre Julien Faubert. En 2003, je vais loin, très loin. Je vais outre-Manche à Londres. Gaël Cliché. Gaël Clichy. Bien joué Samy pour Céline, pour ce dernier joueur. C'était Gaël Cliché, donc finalement Aurélien qui a remporté la victoire, mais bon, c'est quand même qui a sauvé l'honneur. En moi Galé-Clichy pour le troisième joueur, la troisième. La joueur à euh, Stige. Et oui, Galé-Clichy. Donc c'était pour des, des internationaux français. Petit, petit quiz international français. Euh... Pe
1: petits international français quand même. Petit, c'est vrai. Parce que, ah non, quoique Hugo, vous quand même, il y a eu. Oui, mais sinon, sinon Jalais, uh, Clichy, ça doit pas. A que... eux deux, ils doivent pas avoir 30 sélections. C'est vrai. Mais bon, Christophe Jalais quand même. Bah, Christophe Jalais, euh, beau, 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 beau but contre la Biélorussie, il a marqué ce que. <rire> c'est son
2: fait d'armes. C'est son
0: fait d'armes, ce pas fait exprès, mais c'était super. <rire> c'est donc terminé pour cette émission. Merci Aurélien et SMI de m'avoir euh, aidé et d'avoir été mes chroniqueurs. Ouais. <rire> je perds mes mots. Euh, d'avoir été mes chroniqueurs de cette émission. Merci à Agathe en régie de nous avoir aidé, de nous avoir réalisé. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'En Première Attention. Bon week-end à tous.